2: 16 de junio de 2022 y ya estamos en esta nochecita aquí platicando y comentando acerca de lo que va sucediendo en la política y en las actividades públicas de nuestro país. Como siempre, muchas gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. En primer lugar, hoy ha llegado Salvador Mendoza, quien dice basura astillada en acción. Bueno... Salvador Mendoza, qué bueno que está usted presente con toda anticipación para presenciar lo que según su punto de vista es basura. Así es que si usted es el depositario de esto, pues bienvenido. Eh, José Mata, felicidades canciller por tan importante trabajo. Saludos, avanzada nacional. Ángel Vela 49 dice, Noroña, el más recomendable. Tecnohistorias. Noroña, no te dejes. La verdad, Noroña trae pueblo. Esos son sus reflectores. Debe eh, susizar, no sé qué quiera decir ahí, su postura, suavizar seguramente hacia la clase media para dar el jab a Marcelo. Lorenzo Meyer Falcón dice: Excelente tu entrevista con Fernández Noroña, pero Marcelo es el bueno. Bien, Lorenzo. Alex Gutiérrez, ya coloqué mi like en apoyo de tu gran proyecto periodístico y de análisis. Análisis certero. Manuel Picos dice, ¿sería muy descabellado pensar que llegado el momento Beatriz Gutiérrez se pudiera lanzar como independiente? No, Manuel Picos, yo creo que Beatriz Gutiérrez Müller, que desde luego pues está eh, obviamente en la mayor de las cercanías, no solo eh, físicamente, conyugalmente, sino políticamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mi punto de vista es que ella está muy en consonancia con el proyecto de Claudia Sheinbaum. Digamos que toda esa corriente está ahí con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, Julieta MP dice, saludos desde Tlalnepantla, Estado de México. Rosalía Hernández envía saludos desde Chalco, Estado de México. Coni Jiménez desde Cholula, Puebla. Mayela Palacios envía desde los dos eh, likes a los dos canales. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues hay mucha información y vamos a ir comentándola al paso, al trote de lo que va, de lo que vamos aquí platicando. Por principio de cuentas, déjeme decirle, ya hablaremos del tema, tanto de una entrevista muy interesante, según mi punto de vista, que le hice a eh, Gerardo Fernández Noroña en la cual plantea cosas muy interesantes, me parece a mí. Les invito a ver completa esta entrevista que está disponible en eh, los alojamientos de Facebook, de YouTube. Eh, ahí lo puede ver y escuchar. Y desde luego en podcast, en las principales plataformas de podcast. Usted puede encontrar ahí, obviamente, solo el audio, pero está ahí toda esta entrevista, que la verdad es para repasarla, para escucharla, y para analizarla, discutir, criticar, objetar o apoyar según lo que se decida. Pero me parece que con mucha franqueza y con mucha honestidad política, eh, Fernández Noroña respondió a algunas de, digo, a todas las preguntas que yo le hice y fijó posturas que creo que son bastante interesantes. Entonces, bueno, pues gracias a todos eh, por ese acompañamiento en esa Entrevista y vamos a hablar en un poquito más acerca de este tema de Marcelo Ebrad, que hoy se puso los guantes. Ya le explicaré de qué se trata. Estudio Social envía un apoyo y dice micro chayote para una cerveza. Todo con medida. Muchas gracias, Estudio Social. En un ratito más. Vamos a aprovechar para ese microchayote convertirlo en alguna cerveza artesanal. A mí me gusta la cerveza artesanal, sobre todo la más amarga. Me gusta ese sabor amargo. Si quieren hacer chistes fáciles y decir que como soy amargo, me gusta lo amargo, les diré lo contrario. Soy tan dulce que en equilibrio y complemento necesito lo amargo. Bueno, eh, gracias pues Estudio Social por este apoyo. Eh, um, déjeme ver a hueso se viene Ebrar, dice Jordad eh, um, eh, eh, eh. Martín Pons dice Julio Estillero no hagas es caso de haters siempre ha sido un ejemplo de periodismo libre, libre e íntegro no la verdad no hago caso digo los menciono porque fue el primero en llegar y bueno pues tengo que leerlo pero ahí está todo esto Jack Remy dice la única forma de elegir a Noroña es que los otros candidatos traigan un proyecto muy dañino. Pues no, no va a haber eh, ningún candidato va a traer un proyecto muy dañino porque finalmente lo de menos es el proyecto. Lo que importa es la realidad. Estamos cansados en México de que haya proyectos, planes, propuestas, compromisos, promesas que a la hora de la hora o no se cumplen o x. Gabriela Mejía Rosas dice una cerveza Stout. Fíjese, Gabriela Mejía Rosas, que como yo no tomo café y soy reacio, tomé tanto café cuando fui joven, uh, hace mucho tiempo, que lo dejé de golpe, de un día para otro, y el olor a veces, del simplemente el olor del café, me, no me gusta, me, me provoca ese... Esa reacción interna, a veces hasta con dulces que tengan café, de esos que luego hay dulces de café y alguna combinación, no puedo. Entonces la Stout no me gusta porque, pues normal, digo, no normalmente, sino que lleva eh, sabores, tonos de café y de chocolate. A mí me gusta la Indian Pale Ale, o sea, la IPA IPA o IPA, si queremos decirle abiertamente la IPA, que es esta versión de la Pale Ale, que es en la versión Indian de la India. Y bueno, es lo que me gusta, eh, sobre todo ese sabor eh, fuerte, amargo, de la cerveza artesanal. Bueno, bueno, bueno. La ansiedad del estimulante, dice Miguel Ángel Rábago. Pues tanto, tanto, así como ansiedad, la verdad es que no, 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 no soy así desesperado hasta ahora, no tengo como dicen, no tengo ningún vicio. Todos los días toma alcohol, todos los días está metido en no sé cuántas cosas y no se le ha hecho vicio. Es un chiste viejo que, bueno, saco a colación. Eh, Mario R. Santos, muy buena entrevista con el señor Noroña, un viejo lobo. Eh, Mario R. Santos, pues la verdad es que hay diversas maneras de sobrellevar una entrevista. A veces es la confrontación para hacer que el que se quiere refugiar o atrincherar en algo eh, saque más y diga más y muestre más, a veces es eso y a veces es dejar fluir la entrevista para que el entrevistado cuando está diciendo cosas interesantes no se sienta obstruido o se retraiga en función de que sienta que se le están presionando y a mí me parece que la entrevista hoy de eh, eh, con uh, eh, Fernández Noroña pues dio mucho, dio mucho de todo esto. Eh, ¿No has probado café, Perches? El café como en su novio, un orgasmo palatino, dice Francisco Castillo Perches. No, mire, yo dejé de tomar eh, café radicalmente de un día para otro. Dejé de tomar alcohol en cantidades juveniles en las cuales andaba yo muy desatado. También lo dejé. Eh, digo y ahora tomamos casi exclusivamente vino de mesa, casi exclusivamente, pero también es cerveza artesanal. Eh, pero lo que sí me costó mucho trabajo fue dejar la Coca-Cola. Eso sí, es uh, un verdadero martirio. Andrea se envía apoyo económico y mucho le agradezco. Eh, Cristina Álvarez Echave dice buenas noches desde el hospital de zona de Pemex Salamanca. Me hace más llevadera la pequeña operación de hombro, señora Ángeles. Cristina Álvarez, que pronto esté usted plenamente recuperada y que sea más llevadera esta pequeña operación en el hospital. Me satisface mucho saber que de algo así podemos estar sirviendo eh, Jacks Remy dice, por un momento pensé que ahora ya no más el vino de consagrar, no, no me gusta el vino de consagrar, esa es la mera neta, bueno eh, Oscar Ramos, saludos desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, listo y escuchando al maestro Julio eh, ojalá después pudieras entrevistar a chainbam a Ebrard y a Dan Augusto dice Karina Torres, Karina no se dejan a Ebrard, le hemos insistido mil veces a Chainbam igual a Dan Augusto no tantas esa es la verdad, pero sí bueno, una tras otra si usted supiera todo lo que se batalla desde un canal como este, desde una posición y un estilo de entrevistar como este, pues la verdad es que no siempre hay la disposición para, para asistir a nuestras entrevistas. Esa es la mera verdad. Ojalá y Claudia Sheinbaum, ojalá y Marcelo Ebrard, sus jefes de prensa, sus coordinadores, los que les manejan la agenda, nos regalen la oportunidad de hacer una entrevista con ellos, que claro que sería muy interesante. Gracias. Eh, 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 Julio manda saluditos a mis, a mis hijos Julio fans Marco y Eduardo eso nos dice Clara Dolores López Favela, así es que saludos a Marco y a Eduardo, muchas gracias por estar atentos y por seguir esta transmisión Gangan Gangan gan, dice, todo cae por su propio peso y el mal se devora a sí mismo, Génesis 48 bueno pues ahí eh, agregamos esto eh, Morfeo MTI, supongo Y, supongo que Monterrey es la última oportunidad para Ebrar. Si no se la dan, será el candidato de la oposición. Apunten este comentario. Nos dice Morfeo MTI. Eh, bueno, pues muy bien. Eh, Elba Maya dice: Buenas noches, Julio. Gracias por estar todas las noches y en horario establecido con las videocharlas. Ya te puedo ver más. Saludos desde Toluca y ya dejé mi like. Muchas gracias, Elba. Esa es la idea, la verdad, es la idea, pues la de tener una hora establecida porque ni avisan, ni llega la notificación, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues tenemos que encontrar la manera de que sepamos que a las nueve de la noche, en términos generales, vamos a estar aquí reunidos. Jesús Ramírez envía saludos desde Austin, Texas. Muchas gracias. Eh, Alejandro Moya dice, todas las mesas de periodistas son muy buenas, pero sin duda, mi favorita es la del más allá. Mañana es la buena. Alejandro Moya, pues mañana es la mesa del más allá. Con Fernando Rivera Calderón, con Horacio Franco y con Ana Francis Mor. Muchas gracias. Eh, bueno, bueno, bueno. Pues por ahí hay todos estos comentarios. Eh, ojalá pudieras entrevistar a Tatiana Cloutier, ya la entrevisté, Enrico, Enrique Somoano, eh, búsquela por favor, Allí está disponible en uh, YouTube y en Facebook y también en los podcasts. Adán Augusto tiene la gracia de un elefante, dice Salvo Montalbano, pues sí, esa es la... Bueno, pues es lo que dice usted, yo mejor me guardo mi, propio, mi propia opinión. Pero bueno, le decía que hoy ha aparecido de una manera muy peculiar el uh, canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, hoy tuvo visitas a varias uh, delegaciones y de asuntos deportivos, lanzó incluso una de esas... Um, eh, nos ilusiona con decir si el presidente López Obrador lo decide se puede trabajar para buscar que haya una olimpiada una nueva olimpiada una olimpiada más en México eh, dijo que en el Comité Olímpico Mexicano le habían dicho que ¿por qué no intentarlo? y él dijo claro que sí, sí se puede dice si el presidente López Obrador lo decide, claro que tenemos la posibilidad, tenemos recursos bla 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 bueno pero ella apareció con los guantes puestos, guantes rojos y puso en guardia, en guardia y en ataque, porque mire, la verdad es que Marcelo Ebrard está pasando de esta etapa en la que ha sido ciertamente muy útil para todo este manejo de eh, muchos asuntos importantes. Del eh, Mire, gracias a... Eh, 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 gracias a quien nos envía un apoyo económico a Annalilia Escalante eh, a través directamente a la cuenta de BBVA Bancomer donde no nos cobran comisión y llega todo directito, menos impuestos para financiar este proyecto. Donde decía Marcelo Ebrard eh, planteó hoy eh, una postura boxeador, guantes puestos guantes puestos en guardia, que corresponde con la decisión de darle adelante al pedaleo de la bicicleta 2024 que tuvo en Toluca este domingo. Usted lo vio, Marcelo Ebrar, queriendo pues mostrarse como un orador capaz de estar en la plaza pública y dirigir un discurso, pues no esos tan atildados, tan cuidados que siempre produce, siendo como es un hombre inteligente y siempre con la información precisa de los temas que va a abordar, pues Marcelo es un hombre siempre cuidado, diría elegante, eh, siempre expresa las cosas con cuidado, con una con buena expresión. Eh, y bueno, pues no es lo mismo eso que estar frente a una plaza pública y saber con cachucha y con camiseta del partido, eh, pues echarse algo que suene arenga de plaza, convocatoria, a excitar las emociones, más que a enaltecer la inteligencia específica, sino las emociones, la fuerza del orador. Bueno, lo intentó. Ya sé que me dicen muchas cosas, pero ese tono no se le da a Claudia Sheinbaum. Yo he visto oradores que impactan a las plazas, como en San Luis Potosí el doctor eh, Salvador Nava Martínez que usted cree que era un gran orador, no, que tenía una voz que impactaba, no, que resonaba y que hacía subir eh, los registros de, del sonido, no, era un hombre que hablaba de manera pasible, planteaba las cosas y decía, pues vamos a caminar en este proyecto y vamos a avanzar en esto así y así. los convoco potosinos a que acompañen este No era necesario elevar el tono de voz. Si yo estuviera en el cuarto de guerra de Claudia Scheinbaum, yo le diría algunas cosas. Es decir, cuarto de guerra es esos cuartos en los cuales se reúnen los estrategas para decidir qué hacer en todos los aspectos. El propio doctor Nava, que era un hombre bueno y que tuvo siempre una gran calificación social y ciudadana, eh, decía a veces, bueno, pues están trabajando los de... Los cuartite del cuartito de las travesuras o de las diabluras, no me acuerdo, pero pues era ahí donde se juntaban y decían, bueno, pues sí, el doctor será muy buena gente y será muy bondadoso, pero aquí hay que apretarle a fulano y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y bueno, pues eran las estrategias políticas. Si yo fuera parte, formara parte del cuarto de guerra de Claudia Chambam, le diría Claudia, eres científica, tienes reconocimiento con tu voz y tu voz. No en la voz de un gran orador, no la hagas pituda, no la hagas eh, estridente, no la hagas de tal manera que pierdes esa fuerza. Es como cuando José Antonio Mid quiso también convertirse en orador placero hacia el PRI. Háganme suyos, háganme suyo, setemistas compañeros obreros. No iba con él, así igual con Claudia Chainbaum. Claro, creo que hablar pausadamente de una manera reposada, con inteligencia, con buen proyecto, buenas propuestas, creo que es suficiente. Por un lado. Por otra parte, también le diría, no sonrías forzadamente, Claudia, porque si tus asesores te están diciendo que debes de portarte de una manera siempre sonriente y siempre agradable, no es necesariamente ahí. Es cierto que Claudia tiene un gesto que puede ser duro, que puede ser rígido, pero tampoco es para pasársela como Josefina Vázquez Mota, a quien yo en Astillero, en la columna, solía mencionar como la política de la sonrisa tatuada porque parecía que la son, tenía la sonrisa tatuada. Seguramente sus estrategas le dijeron a Josefina Vázquez Mota que su cara necesitaba estar siempre sonriente y que dijera lo que dijera, siempre tenía que decirlo con una sonrisa y con algo que suavizara su expresión. De tal manera que lo mismo daba los buenos días que un pésame. De tal manera que lo mismo notificaba... Algo muy agradable que algo pésimo y preocupante y dañino, pero siempre con una sonrisa para suavizar la expresión. No, no creo que vaya por ahí. Bueno, después de este, de este rollo que me he echado y que no tiene ningún sentido más que aligerar esta noche y platicar, eh, Delfino Flores Ortega dice, saludos y Noroña está en la jugada. Bueno, eh, le decía pues que eh, el propio Marcelo Ebrard que tiene una larga carrera política, como lo he dicho más de una vez, en un principio bajo la sombra de quien fue su tutor, su maestro en el Colegio de México, Manuel Camacho Solís, que era como el hermano político de Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari era el político duro, rudo, castigador, que era capaz de entrar eh, con todo en lo que se necesitara, y Manuel Camacho siempre suavizaba. El estilo de Camacho era el conciliar, el arreglar, el negociar, el no chocar, el conceder poquito, pero arreglar. Ese era y ese es el mismo estilo de um, Marcelo Ebrard. Es un estilo político en el cual dicen que es como en el golf. Entre menos golpes des, es posible que ganes. Es decir, no des tantos golpes suavecito. Y además, la preocupación de esa escuela camachista, aliada al salinismo, era la de remozar el sistema, no de cambiarlo, no de transformarlo, sino arreglarle. Donde estuviera si una fuga de agua, pues tratar de arreglarla con lo que hubiera. Que se está cayendo un ladrillo, pues hay que acomodarlo. Que la fachada está descascarada, pues hay que pintarla. Pero reparaciones de fondo, no. Reparaciones o cambios estructurales, no. Solamente remozar al mismo sistema, que es el sistema de Carlos Salinas, el sistema que ha seguido adelante y que ahora ha tenido pues ya otra expresión en eh, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Entonces Marcelo Obrador está ahora ante una circunstancia en la cual él ha apostado y ha apoyado ciertamente a Andrés Manuel López Obrador. Y me digan lo que me digan, pero yo recurro a la memoria, no a la estridencia del momento, los acompañantes durante largo tiempo de López Obrador, en las malas, cuando perdió, cuando le arrebataron, le robaron la presidencia de la República, tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, sus acompañantes, sus estrategas, sus operadores y sus... Um, eh, pues quienes quedaban al final de la jornada dolida y complicada del madrazo que les ponían estos poderes confabulados, pues eran Marcelo Ebrar y era Ricardo Monreal. Ya todo lo que ha pasado después es otra historia, pero no se puede negar ni se puede tener desmemoria respecto a Ebrar y respecto a Monreal. Bueno, específicamente respecto a Ebrar. Ebrar está hoy en la circunstancia en la cual creo que si no se sube a este camión, a este tren, creo que ya no será. Él ya cedió antes al propio López Obrador la candidatura presidencial de 2012, eh, dejando que fuera López Obrador mediante una supuesta encuesta que nadie conoce, que nadie sabe, que no hay constancia de ella, pero bueno, dijeron que se habían evaluado las cosas y en el fondo Ebrard declinó para que López Obrador fuera candidato en 2012. Eh, a cambio, o no a cambio, pero como pago político se le dejó que propusiera un candidato para que fuera el jefe de gobierno después del propio Marcelo. Marcelo propuso a Mario Delgado, que había sido secretario de Educación y sobre todo secretario de Finanzas, el del dinero, de los negocios de diverso tipo que ha habido siempre en ese ámbito. He dicho más de una ocasión que en algún momento me encontré a alguien relacionado, bueno, relacionado con estos temas que me dijo, oye, terrible lo que me acabo de enterar de, de depósitos bancarios exagerados de parte de un personaje que ahora pues está muy movido en la cúpula de Morena. Pero bueno, eh, eh, no, no, no no, pasó, no transitó eh, ante López Obrador la idea de que fuera Mario Delgado el sustituto, el candidato a suceder al propio Ebrar y se negoció y se acordó que fuera, pues alguien que parecía que no tenía tantos negativos, que era muy suavecito, aparentemente manejable, que era Miguel Ángel Mancera, a quien el propio Ebrar le decía Miguelito, Miguelito, y Miguelito cuando llegó y se instaló y le siguieron diciendo Miguelito y él sintió que no había mucho respeto para su investidura, pues comenzó a pelear contra el anterior contra el propio Ebrard y luego a aliarse abiertamente con Enrique Peña Nieto, que eso fue lo que hizo eh, Miguel Ángel Mancera. Bueno, pues ahora está en todo este proyecto el propio Marcelo Ebrar, ¿tiene muchas posibilidades? ¿Tiene probabilidades de ser el candidato? Yo diría que no. Yo creo que Marcelo Ebrar no va a ser procesado positivamente en el ánimo del gran elector que digan lo que digan y pues se enoje quien se enoje y proteste aquí quien proteste. Esta sucesión va a ser decidida por la valoración política que haga Andrés Manuel López Obrador y la palabra y la decisión que él empuje y procese, pues que las encuestas y que las reuniones y bla, bla, bla. Pero yo creo que Marcelo Ebrard no garantiza el mínimo de continuidad que puede esperarse de la llamada Cuarta Transformación y que en ese sentido va a estar siempre la guillotina de la línea 12 por si quisiera moverse un poquito por fuera de lo que en su momento se decida eh, y en todo este contexto a mí me parece que finalmente Marcelo Ebrard pues estará en la circunstancia de aceptar lo que se indique desde Palacio Nacional u optar por una alternativa optar por una posibilidad de ser candidato de Movimiento Ciudadano o de toda la oposición unida que está en busca de la decisión morenista para postularla en su momento. No tienen gallos candidatos abanderados verdaderos y entonces están pues a lo que caiga. Entonces creo yo que Marcelo Ebrar va a juntar el mayor número de caniquitas que le sea posible y va a tratar de juntarlas y hacerlas valer un poquito más adelante. Del estilo y de los aliados que va a tener Marcelo Ebrar, si le digo desde ahorita que el próximo domingo va a tener un meeting ya abierto en Jalisco, eh, con, mmm, leo una nota que está, eso nos lo dijo desde ayer. Arturo Cano, el periodista Arturo Cano, en la mesa de periodismo, nos dijo, tengo todos los datos de que va a hacer un acto masivo en Jalisco y que el organizador es un político relacionado con el Baester Gordillo, que es el que va a hacer todo, que es Tomás Vázquez Vigil, eh, entonces bueno, eh, Tomés, Tomás Vasco, Vázquez Vigil, asociado políticamente con Elba Ester, parte del equipo de Elba Ester, de las personas de confianza que todavía le quedan a la profesora Elba Ester Gordillo. Entonces, esta reunión se va a llevar el próximo domingo, este que viene, en las instalaciones de la Expo Guadalajara. Vamos a ver de qué tamaño el salón. Hay salones para todos los tamaños, desde chiquitos para reuniones de 20, 30 personas hasta algunos más amplios, donde puede haber hasta miles de personas ahí en el centro de convenciones, donde se realiza usualmente la Expo, la, la, la Feria Internacional del Libro, que como usted recordará o sabe, pues es un espacio muy amplio. Ya veremos qué es lo que sucede. A esta reunión se le denomina Primer Encuentro de Diputados Locales y Regidores, de tal manera que se va a realizar ahí en la Expo Guadalajara. Y eh, se dice que se trata de diputados o presidentes municipales eh, el evento se dice que será el primero de varios que va a encabezar Hebrar y que se van a realizar en varios puntos del país. En este caso, entre los organizadores, dice el financiero, y ya nos lo había dicho Arturo entre los organizadores del encuentro en Jalisco destaca el diputado morenista de la entidad Tomás Vázquez Vigil. Tomás Vázquez Vigil. También el coordinador edilicio en Zapopan, Alberto Uribe Camacho. Alberto Uribe, que fue presidente municipal de Tlajomulco que se distanció de Enrique Alfaro, se distanció de Movimiento Ciudadano, fue funcionario en el equipo de Relaciones Exteriores con eh, Marcelo Ebrard y luego fue candidato a presidente municipal de Zapopan. Por Morena, perdió. Eh, y además de algunos líderes transportistas de Jalisco, empresarios y sindicatos que dieron a conocer la creación del Frente de Transportistas Mexicanos, para apoyar a Marcelo Ebrard en esta nota del financiero. Recuerda el autor que es Juan Carlos Huerta, efectivamente recuerda que hace 15 años en Jalisco se destapó la candidatura de Francisco Calderón Hinojosa en contra de las pretensiones de los líderes del PAN y del entonces presidente de la República Vicente Fox. El artífice de ese lanzamiento fue Francisco Ramírez Acuña, quien fungía como gobernador de Jalisco y que luego fue secretario de Gobernación con el propio Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, pues así están las cosas en este terreno. Veremos qué pasa con este Marcelo Ebrar, que ya se ha puesto los guantes y busca entrarle directamente al ring por lo pronto en Jalisco y ya lo veremos más adelante. Jacques Remy dice, Marcelo se veía fuera de lugar con su simple camisa y su gorra. Bueno, pues sí, así están las cosas. Ebrar no contesta, dice Ensenada MBC. Pues sí, ojalá y conteste. Ojalá y le entre a todo este tema. Iliana Lara dice, Brad se le tiró de tapete a Trump, así que Estados Unidos, por supuesto, que le daría el visto bueno, se le pondría a sus pies. Sí, Iliana Lara, coincido con usted, creo que sí, hay algo de eso. Eh, Ricardo Cano dice saludos desde Tlaxcala. Julio, ¿de verdad crees quebrar desde izquierda? ¿Qué te hace pensarlo? Ricardo Cano, ¿qué le hace pensar que yo pienso quebrar es de izquierda? He escrito, he hablado abundantemente. Si no, no, no me ponga en predicamentos porque yo me pregunto de verdad de lo que hoy está en el escaparate de Morena, ¿cuántos de verdad son del mínimo básico de izquierda? No le veo mucho. Y Ebrar, claro que Ebrard no es de izquierda. Es un pensamiento progresista y ya que me está usted aquí picando la cresta, como luego dicen, le diré que Ebrar ha hecho cosas con un sentido más progresista que el propio López, Obrá, López Obrador desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en materia de suspensión voluntaria del embarazo, o sea, de aborto y de las relaciones con la Iglesia Católica. Ha sido más progresista, mucho más abierto en todos esos terrenos, diversidad sexual, aborto, eh, el entonces jefe de gobierno Ebrar, que el jefe de gobierno López Obrador. Así es que no, no creo que sea de izquierda no creo haberlo dicho en algún momento, si lo di, si lo he dicho usted lo considera y me lo prueba pues bueno, tendré que eh, corregir, pero no, yo nunca he considerado eso así eh, Adán Augusto será, Augusto será la corcholata vencedora dice Jorge Pastrana, híjole, luego entramos a ese análisis, pero yo a veces digo, la fuerza enorme de López Obrador puede hacer ganar casi a cualquiera, casi a cualquiera también Adán Hombre, pues si Adán es López, es tabasqueño y es verdaderamente el otro yo político de López Obrador, ¿qué tanto López Obrador podría haberse tentado a decir con la fuerza que tengo, saco adelante a quien sea? Incluso al propio Adán Augusto, que no tiene las mejores circunstancias para ser... Eh, eh, para ser un candidato carismático, un candidato muy pegador, pero pues con López Obrador atrás pueden surgir esas cosas. Bueno, eh, Alfonso Teja Cunningham dice, genial tu rollo sobre los estilos no verbales de comunicar, no fue simple relleno, es nivel superior. Gracias, Alfonso Teja. Muchas gracias, muy amable. Eh, Etzael Bautista dice, llegué tarde, pero ando viendo que es gustoso de la IPA, genial, a mí me gusta la West Coast, la recomiendo, órale, no la he probado, pero bueno, algún día de estos la buscaré, cada vez hay menos en México, primero llegaron y tenían mil cervezas artesanales disponibles en quién sabe cuántas tiendas, y se fue reduciendo, y se fue reduciendo, y ahorita ya cada vez hay menos, bueno, luego platicamos, eh, de cómo los productos alimenticios y de diversa índole están entrando en una etapa de, de poca disponibilidad en algunos casos. Y bueno, Luz Baena, ja, 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 qué risa la actuación de Sonrisa Tatuada por el Maestro Astillero. Luz Baena, qué bueno que le haya gustado. Margarita, habla en idioma extraterrestre, eh, dice el fantasma de Canterville. Aquí, gen, es esen, hicks, aquí, bueno, ese sería el asunto. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de una a tres. Voy a tener de entrada una entrevista con Olga Wornat, la periodista argentina autora del libro Felipe el Oscuro, para que nos platique de las andanzas y de qué opina de lo que se está procesando en Estados Unidos a Genaro García Luna, quien se acusa de haber acosado, hostigado y pretendido silenciar a periodistas mexicanos durante esa etapa y vaya que Olga Gornat sabe del asunto. Entonces mañana tendremos a Olga Gornat eh, empezando a la una de la tarde en Astillero Informa y luego tendremos eh, pues a Daniel Aro con sus cinco minutos inclusivos y a eh, la mesa del más allá con Horacio Franco, Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. Y desde luego, bueno, pues toda la información y comentarios con mi compañera Adriana Buentello, que nos tendrá mucha información y muchos comentarios. No le digan a nadie, no le digan a ella, pero Adriana cada vez más suelta, más... Eh, eh, concisa y sustanciosa en los comentarios políticos que va haciendo cada vez más, me da mucho gusto y creo que además de las muchas virtudes periodísticas que tiene Adriana Buentello, pues va avanzando en este proceso y me da mucho gusto en cuanto al comentario, el análisis político fuerte, sustentado y bien planteado bueno, nos vemos mañana de 1 a 3 y por hoy, buenas noches, gracias